0: 来收听我们社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们肚子明白。大家好，嗯，咱们这一星期呢又被小朋友们催更了，嗯，所以我们赶紧就着现在比较火的、争议非常大的一部卡通片，跟大家聊一聊姜子牙嘛，也是一比较俗的一个片儿，而且这个票房啊
1: ，万众
0: 期待，万众期待，票房真不错，真的是非常不错，好像是第二名。
1: 有哪吒做基础，它应该票房还不错
0: 。对对，整体的制作水平吧，看着也还行。嗯，嗯老的古典 IP 嘛，一说就是。不过一部动画片啊，能到这个成绩，其实来讲还是不错的。对，而且也确实也没有想到这么一部动画片你说能产生个什么社会争议？主要争论的点就是这个剧情过于复杂和矫情了。嗯。哎，其实啊，可能作为古典神话，它是一个简单的，或者说寓言似的东西吧，很简单。嗯嗯。嗯但是呢，作为这种商业化的电影，我觉得啊，就算是动画片也好，就算他们拍《猫和老鼠》，我个人觉得他们也会用这种电影的逻辑和这种比如分格，然后什么反转，什么什么什么腹黑这一堆东西，我觉得他们依然会这么揉进去
1: 。现在确实流行反转、腹黑啊，流行这样。他非要把一些政治哲学的问题往影片里
0: 面硬塞，这样不显得有深度吗？不是能有那个社会话题吗？显
1: 得高级一点，牛逼，嗯、是吧？逼格高一点。嗯，但是带着孩子看动画片，嗯、这些家长可能就觉得这片儿不太好看，不太适合孩子看。嗯，这片儿也确实啊，在影片一开始就说了，八岁以下的需要家长带着孩子看。嗯，成年的动画。啊，成年动画片，嗯，喜欢看的就是觉得，因为这影片不是光了叮了咣啷打一通，还有点思考啊，就跟八佰一样，不是砰砰砰打完就完了，还有点思考，都是这个路子。咱们就不去讨论这片到底好不好看了
0: 啊，咱们得在这个装逼的平台之上和这个基础之上再装一次逼。对对，咱们得，<笑>咱们得把这事儿给装逼给装透了。朋友们听完我们这个节目之后，就可以再去跟朋友们聊这个姜子牙的时候，管他看过没看过呢，咱再装一层。啊、对对对，没
1: 毛病。这片儿的问题其实跟咱们之前说《最后生还者二》和《八百》的问题一样啊，总想着反转，嗯、然后弄点黑幕啊，包括这些日子出的隐秘的角落，嗯、还有沉默的真相，嗯，都是这种类型的反转<对>黑幕。批判一下社会问题，嗯，批判一下现实，哎，但是姜子牙这片儿啊，他的问题其实跟《最后生还者》二和《八佰》一样，编剧在这种宏大哲学问题上的把握能力是有限的，那必须的呀，所以导致观众就不买账。如果你不太关心剧情的话，你就看一热闹，可能就觉着还行，嗯。而且像什么是救一个人还是救苍生？个人的价值到底是怎么衡量？人文精神、反抗威权主义，就这种话语讨论啊，嗯，无论现在从文学上，还是从学术上，还是从艺术作品的欣赏上，他不关心的人，他就是不关心。那对啊。可是关心的人呢，他已经审美疲劳了。现在是个片儿就弄这一套，嗯嗯，尤其是好莱坞的片儿啊，有一个。热爱自由的英雄主义的人，在一个体制森严的这种专制国家生活，忽然间觉醒了，就要带着人民闹革命，最后推翻了集权政府，搞了一套自由民主的政治制度。嗯嗯，大家就都走向美好的未来了嘛。嗯嗯嗯，都是这意思嘛。这其实就是一个好莱坞典型的套路，所以大家对这种东西现在有点审美疲劳。包括这种反思救艺人还是救苍生的，像什么蝙蝠侠就有这种问题。对，很多的国外的片儿都会讨论这个哲学问题，这一类的政治哲学的问题啊，也有一个动画片儿讨论的，其实要比姜子牙更深刻一点儿，叫《命运守护夜》。嗯，老二次元可能都会看过这个漫画
0: ，我还真不知道
1: 。不爱看漫画的人可能不知道，简称 FSN，《命运守护夜》嗯、这个动漫通过不同的人物性格描写，同样也讨论姜子牙这部电影里所面对的问题，就是救一人还是救苍生。但是首先，人家编剧非常牛逼，嗯，他虚构了一个。完整的世界观。另外，整个《命运守护夜》它是既有游戏又有动漫，嗯，光动漫就分好几部，嚯，一部大概十多集。同时，它还有剧场版，而且咱们知道游戏是可以有不同结局的。这游戏本身有三条游戏走向，这个《命运守护夜》至少是通过一个较长的故事和一些非常多的人物关系。来讨论什么是正义，什么是公平，什么什么是荣誉、嗯、道德、伦理，就这些问题
0: ，细节非常的多。
1: 对，它是通过每一个人对正义的不同的看法，来把所有的方面给大家展示来看。所以，像这种宏大的政治哲学问题，通过一个一百二十分钟的电影，实际上是很难说清楚的。不过，咱们呀、啊，可以单纯的聊一聊。姜子牙这部动画片抛出的两个哲学问题，嗯，因为我看到啊，有的人对咱们说那八百那期的观点产生了疑义。通过那期的一些留言，我发现啊，嗯，到了今天，很多现代产生的观点都陷入了无法解释的境地。那肯定的，必须的。我们曾经追求的美好的概念啊。自由、平等、民主、公平、公正、人权这些问题，到现在我们讨论的时候都不那么单纯了，它总是被各种的政治化的语境所裹挟。所以呢，咱们就借着这个动画片所抛出的两个问题，来单纯的讨论一下形而上的内容，因为你只有把现代的这些美好的概念。上升到形而上学的问题，嗯，我们才能不带任何立场、不带任何意识形态和个人利益的杂志去单纯的讨论这些概念。就是如果你站在概念的对立面去讨论，是没有什么意义的。你必须要比它高一层，从上边往下去看这个问题
0: 。嗯，所以各位听众们啊，大家注意了，可以做好笔记了啊，这个 B 就可以怎么装了啊。
1: 光争论谁好谁不好，或者放弃争论，都不能让我们把这些概念看得更清楚。嗯，也就是说，我们不能在这些概念里边去审视这些概念，我们要进一步的往后退，最后就是要退到形而上学的纯度，才能更有效的去理解人类现代化以来产生的这些概念，才能说明这些概念
0: 。嗯，那咱看看问题都是
1: 啥。姜子牙这个片儿啊，他抛出的第一个问题就是著名的电车悖论，这里边表现的就是你到底是救那个小狐狸，嗯，还是救整个的人类？嗯、实际上这是一个特别著名的，就是一边是五个人，一边是一个人，救一个还是救五个？嗯，像什么蝙蝠侠呀、命运守护夜啊，还有一个叫反恐特勤队的，嗯、不知道你看没看过那电
0: 影、哎？就一个还是就一百个？这事儿不是所有的好莱坞电影全这么演吗？救媳妇儿、救孩子，还是救
1: 整个大楼的，对吧？啊啊，对，是不是？就这种电影一抓一大把、啊，那、哎、太多了。嗯，第二个问题呢，就是它切断了人与神的联系，嗯、让命运掌握在了人类自己手中。在电影里边的体现就是。姜子牙斩断了天梯，嗯嗯嗯，不再受命运的操控了，不再受他人的操控了，对，不再受神的操控了，嗯。这里面呢，我们就介绍赵天阳老师的一本书，叫《四种分叉》，大家可以画重点啊。这本书大家可以买来自己看一看啊。这本书里的第一章和第三章恰好都解释了姜子牙电影里面出现的这两个问题。
0: 行，咱们从第一个来，咱先从这个电车博弈来啊
1: 。这个问题本身咱们就不再描述了，大家都知道这个。嗯，到底是怎么回事？它实际上是一个哲学上的伦理两难的问题，伦理悖论呀，也是很多哲学家一直试图要找到解决方法的问题。而实际上，伦理悖论和。逻辑悖论比的话，在技术难度上并不是最高的。从纯技术的角度看，逻辑悖论要比伦理悖论要难很多。嗯，但是呢，伦理悖论它是最要命的。那对呀、啊，那个，<笑>因为其他类型的悖论啊，如果你说不明白，那就说不明白了。是这样的，比如说像什么芝诺悖论，芝诺悖论就是。龟兔赛跑，他说兔子永远追不上乌龟。还有像什么薛定谔的猫，嗯、还有像什么罗素悖论。罗素悖论就是那著名的理发师悖论：我会给全程不给自己剪胡子的人剪胡子，最后他一照镜子发现自己也没剪胡子。如果他剪了的话，那他就成给自己剪胡子的人了；嗯、如果他没剪胡子的话，他就又应该给自己剪胡子。这些东西大家可以在百度上直接一搜就都有啊，就不细说了。这些问题啊，它都并不能实际的影响咱们的生活。龟兔赛跑这个问题，兔子和王八，你爱追得上追不上？对，跟我实际生活没什么关系，就解个闷儿就行了。但是伦理悖论是逃不过的，嗯、不去想它，照样也会发生。而且这有时候就关系到谁活谁死的问题。美国有一个学者啊，叫桑德尔，他把。电车悖论的选择结果总结出了两种不同的道德判断标准：选择改变方向救五个人的，嗯，这种原则，它的背后是后果主义的道德原则。我们做什么事儿都要看后果。如果我改变了方向，我救了五个人，那就是五个人活了，一个人死了；如果我选择不改变方向，就一个人压死那五个人，他就是绝对主义的道德原则。嗯后果主义的道德原则就是字面意思，做什么事儿看最后结果，过程道不道德无所谓。绝对主义呢，是做事儿要看动作本身是否道德。按中国话说，就是要看发心。行为本身的动机是道德的，那这件事儿就是道德的；行为本身的动机不是道德的，那这件事儿就不是道德的
0: 。就这个救谁不救谁啊，几十年了都没有一个结论。所以呢，这姜子牙用这套逻辑拍这个片儿啊，就注定是一个没有结论的
1: 争议。所以有的人就不爱看觉得他矫情嘛。这就是两种的道德判断标准。前者呢，比较典型的代表就是边沁的功利主义；后者比较典型的就是康德，嗯，还有后来的自由主义。边沁是认为啊，人类的道德标准就是追求最大的幸福。嗯，人活着快乐与否是最关键的，就是高不高兴是最关键。那肯定的呀，啊。所以呢，能最大程度的增加快乐值，那就是善的，就是好的；反之，那就是恶的。这就是边沁的功利主义的思想，就非常粗暴，让更多的人得到更多的幸福，这非常好理解哦。自己怎么爽怎么来，是吧？不是自己怎么爽、哦、是。多数人怎么爽怎么来怎么哦，少数服从多数。什么东西能让最多的人类实现最大的幸福？那它就是善的哦。所以在判断这五个人还是一个人的时候，那他肯定选择五个人，因为那五个人人数多哦。这就是一个非常简单粗暴的理论，功利主义的概念比较好理解，也符合普通的认知。然后我们看看康德是怎么驳斥边沁的。康德认为呢？每个个体都有尊严，个体拥有神圣不可侵犯的权利，不是因为我们常常说的每个人都是自己的主人，也不是我们现在常说的我命由我不由天，而是源于人类是理性存在的这个观点。什么是人类是理性的存在呢？就是人类是拥有自由行动和选择能力的存在
0: 。你发现吗？这两者呀、啊。真的就是一个可能主张这种所谓的功利主义，追求最大多数人幸福的这个事儿，你会觉得可能在二三四五六七八九十线城市，对这个主义可能还是比较那什么的比，比哎大家大家比较认同的，或者说比较往这个方向去走，包括以前咱们工厂，对对对吧？就咱们就肯定是这样吗？你发现这个自由主义啊，真的是，你越往北京，越往 CBD， 对,对对对对对，哎，就就哎，就越这样，越邪乎，就越对对对对、哎、就越邪乎。然后呢，甚至于说，尤其是可能在北京啊什么的，身边很多人都这样的人，对对，他那个人家狗也是有自己的生存的权利的，对对猫猫狗狗，对，这个在全国吧，估计在一部分个人条件、生活条件比较好的这部分人中啊，呃，可能还是挺盛行的
1: ，把宠物当人养
0: ，对，把宠物当人养的，嗯啊。你会发现，然后那些那个什么工厂的一些工人啊、农民啊什么的，觉得说那狗就是狗，这一家子该吃啥吃啥，然后扔狗剩馒头你就吃吧。嗯嗯，嗯对吧？更多的时候，全村人怎么得到一个整体的幸福。确实有这个问题啊
1: ，但是这两个之间到底谁是因谁是果，现在也不确定。嗯，因为相信了康德的这套人权观念，导致了。富了，嗯、还是因为富了以后才相信的康德的人权观念？这个我觉着有点像“鸡生蛋，蛋生鸡”的理论。这可、个、以后边我们再
0: 可以琢磨琢磨啊。对，可以查查资料再去讨论。对，
1: 对，对，对。康德是认为人类是拥有自由行动和选择能力的存在，当然人类也同样有。感知痛苦和快乐的能力，但是痛苦和快乐在康德看来不是人类至高无上的主宰，因为人类区别于动物的特别之处就在于人的理性能力。嗯嗯，嗯所以呢，为所欲为并不是自由。如果你追求快乐的话，就会成为快乐的奴隶。嗯嗯，其实那就是动物。动物的自由跟人的自由是不一样的。动物是为所欲为的自由。对，如果你也像动物那样，为了高兴去做一些事儿，那你就成了高兴的奴隶。那其实就还是动物
0: 。你就成泰迪了，泰日天，嗯、泰日天啊！
1: 哦、康德看来呢，这种自由恰恰是人类需求的对立面，嗯、就是这种追求欲望的自由。嗯、所以呢，康德讲自律，自律就是不依据自然法则和因果规律来行动。自然法则和因果规律，那都是他律。在康德的自律的概念下，他给自由重新下了一个定义。嗯、同时呢，他也否定了功利主义的观点。他认为啊，自由行动并非为为了既定目的选择最佳手段，而是选择目的本身。这句话比较绕啊，翻译过来呢，就是我们常说的。该不该要先于能不能？要明知不可为而为之，要明知可为而不为之，这才是人类区别于动物，包括所有万物，必须要依靠自然规律去行使的一个特点。咱们举一个不恰当的例子啊，比如有个玻璃杯放在桌子上，它掉在地上碎了。嗯嗯，这个就是自然规律，杯子没法选择掉在地上不碎。没错，除非你扔的不够高，这个就是他律。我们把杯子从桌子上扒拉到地上，这个也是他律。扒拉下去，那自然就会掉在地上，这就是因果关系的法则。就必碎。对，这种事儿啊，说白了，我们家猫比我干得溜。哦，扒拉水杯这个动作也不是人的特点，而我们为什么把这水杯扒拉到地上去，这个才是人的特点。我想喝水，我就把这杯子放在桌子上。如果我想听个响儿，那我就给它扒拉地下。嗯，这种对目的的选择才是人能干而猫不能干的。所以呢，如果人类去追求幸福快乐，那人本身就成了实现一个外来目的的手段，我们就成了工具了。比如说，我追求快乐。怎么 happy 怎么来，我的目的是快乐，那我这个人的本身就成了实现这个快乐的工具了。这样呢，我们就不是所追求目标的创造者，我们就单纯的是追求目标的那个工具。嗯，不过好像
0: 在真正的商业市场，大家好像还比较愿意或者说希望自己就
1: 是那个追求结果的工具的。说实话，所有人现在都是这样，对吧？康德的理论啊，现在没有一个人能够实现的。嗯，可以这么说。可
0: 能咱们也没那么高境界啊，咱也就在北京生活，干这点事儿呢，也就是这点鸡毛蒜皮的挣钱这点事儿，对吧
1: ？他的问题就是，即使你达到了这个境界，你也没法证明你达到了这个境界。嗯嗯，嗯反正人如果成了工具的话，人就还是为了他律而活着。嗯，那就不是人。只有动物才为了他律而活着呢，而当我们出于目的本身来做某种事的时候，我们自己就不再是实现外来目的的手段，而是自己就是目的本身。这也就是康德说的人是目的，终点要是人本身，人才不会是实现目的的中间过程的工具。嗯，这
0: “人是目的”这几个字儿，可能都得是咱一年多前节目里边提的了吧？啊，对，对我当时第
1: 一次听，觉得我操，这太装逼了！<笑>人是目的，就是人类独有的自由行动的能力。嗯，这种能力赋予了人特殊的尊严。所以，凡是把人类当手段而不当目的看的行为，都是让人类没有尊严的行为。咱们回到电车悖论的问题啊。如果我们是为了他人的健康与幸福而去利用另外一部分人，就是把人当了手段、当了工具，那人类就失去了他独有的尊严。也就是说，你压死那一个人去救五个人，那你就把另外那一个人当了工具了，同时也把这五个人当了工具了。因为你的目的是最大的幸福。嗯，不管是这死的一个人，还是这个。活着的五都是你完成最大幸福的工具。对，都是工具。这时候人类就失去了他独有的尊严。这个东西放在咱们现在的互联网的语境下，就是所有的人都是工具人。嗯嗯。放在中国过去思想的语境下，就是儒家说的“君子不器”，就是人不能变成工具的意思
0: 。这话我跟你说，我听了三十多年，“君子不器”。我终于知道君子不器是个什么了
1: 。所以，如果你不是太看得懂儒家思想的话，康德是一个特别好的途径。康德是吧？嗯嗯。所以，即便是像穆勒那样啊，说从长远的角度来看，尊重个人、秉持公正是可以让人类幸福最大化的观点，在康德看来也是他律。这种对个体的尊重是计算出来的，是一种偶然现象，也有可能计算出来不尊重个体可以让幸福最大化化的结果。它还是一种工具理性。穆勒他提出的观点就是尊重个人、秉持公正可以让人类的幸福最大化。那它其实还是一个工具理性，就说白了，它还是功利主义的那一标准
0: 。嗯哎呀，真的，你说完了之后，我在想半天，怎么我才能不把人当做工具呢？对呀、啊，真的，我想半天，我都没想出来，因为我在想了想我的生活、我的工作、我的这个所有日常。我觉
1: 得，如果就是真的仔细想一想，可能每个人都是这个工具。实际上啊，你说它不是工具，你说它是发心，那就是发心，立地成佛，那这
0: 左右扇嘴巴的事儿
1: ，这东西实际操作起来就这样啊。那又是什么赋予了行为以道德价值呢？在康德看来啊，并不是行为产生的后果，而是产生的行为动机。它与意志的好坏有关，与行为的意图有关。所以，行为的道德价值取决于其动机。嗯，这样的话，你说你动机是好的，那就是好的；你说你动机不好，的，就是不好的。动机这个事儿没法证明。对动机哪能证明啊？咱们在讲《易经》的时候讲过一个观点，就是《易经》算的是马上要动而还没动时候的那个抛物线的箭头的方向。嗯嗯，箭头的方向就是康德说的动机。动机和发心是一个事儿吗？对，也就是发心，是吧？所以呢。善良的意志，并不是因为其影响和成就来判断它是好是坏，而是因为它本身是好的，那就是好的。嗯，不是因为动机导致是后果是好的坏的来判断的。这也就是你的起点方向就决定了后面的一切。所以，任何道德上的良好行为都是为了道德法则去行动。正是动机赋予了。行为以道德价值，而唯一能赋予行为以道德价值的动机，就是职责动机，或者说是义务，而不是爱好的动机。那如何区分职责动机和爱好动机呢？实际上就是要靠智的直觉，就是咱们之前说佛教的那一期，你要把所有的现象也当作物去看。大家可以去参考佛教那两期，只有这个时候才能区分什么是职责动机，什么是爱好动机。职责动机就是我有这个义务，而爱好动机呢，就是我就喜欢这样。所以这个东西非常难区分，你必须有质的直觉才能区分这个东西。嗯嗯也就是说，只有佛祖能区分这个东西，因为只有佛有质的直觉。所以我就说，现实中没有一个人能达到康德这个境地，太难了。这个真的是要
0: 非常非常细分了。曾经我在看一个那个伊梅尼迪，更应该是国际做的一套 AI 系统，嗯、其中吧有一点是让我看了之后，嗯、哇，我觉得这东西做不错啊。嗯，他分析人物的性格，那我的受众、我的车主或者我的品牌，我什么调性？我是自信的，而不是自大的。就是这种非常非常微小的，我觉得也是这种所谓的，通过质的直觉去把他
1: 们做一个非常非常小的细分。所以到了实际的操作层面，到底是什么动机，就只有自己能说明白。没错，而且没法证明，就跟自信跟自大似的。<笑>自己能说明给自己，他没法说服给另外一个人。这个就导致啊，在西方啊，出现了像什么吸毒啊。同性恋呀、啊，嗯嗯嗯各种自由啊，都是跟康德的这套理论是有关的，因为你这个动机只有自己能说明白，说是什么就是什么嘛。而且每个人人权又是神圣不可侵犯的，嗯嗯所以出现了各种冲撞。而其实这个东西在我们这块也有影响，就像世道二门影响咱们中国儒家执政精英出现的问题。当世道二门。出现以后，开始慢慢的和儒家的理论结合的一块影响了整个儒家政治精英的一个现象，就是“在上指鹿为马，在下难得虎”。这俩都可以，当然这就是另外一个话题。